0: Ciao a tutti e bentornati a Formula 1 Storie dei Mondiali. Per prima cosa sono lieto di comunicarvi che da qualche giorno trovate su Instagram la mia pagina ufficiale del podcast che si chiama appunto Formula 1 Storie di Mondiali. Perciò se avete piacere potete seguirmi. Come visto nello scorso episodio il 2005 è un anno di cambiamenti regolamentari forse per mescolare un po' le carte dopo 5 anni di dominio assoluto del binomio Schumacher-Ferrari cambia l'aerodinamica in particolar modo il fondo differenti altezze all'anteriore modifica il posteriore che provocarono perdita di carico insomma vennero toccati tutti i punti di forza della F2004 il tema più caldo è quello riguardante le gomme basta sostituzione durante i pit stop, ma solo rifornimento carburante. Sembra una modifica di poco conto visto che è valida per tutti, ma a differenza degli altri top team che montano Michelin, molto attenta alla durata delle gomme, Ferrari ha un accordo con Bridgestone che ha fatto della performance il suo cavallo di battaglia, a discapito della durata. Fine. La vita di un motore ora deve durare almeno due gran premi completi e non più uno soltanto come l'anno scorso la situazione viene dunque stravolta e la scuderia di maranello non sarà in grado di far fronte a tutti questi colpi messi a segno dalla federazione schumacher perde il trono a lungo detenuto chiudendo terzo il campionato addirittura ottavo Barrichello. ferrari finisce a terza forza del mondiale a quasi metà punteggio dalla vetta. Arriverà una sola vittoria per Schumacher nel tanto discusso Gran Premio di Indianapolis, dove presero parte solamente sei vetture, le uniche gommate Bridgestone, poiché le Michelin vennero considerate inadeguate e pericolose per prendere parte alla gara. Tutte queste modifiche permettono a Renault e McLaren di farsi avanti nella nota al titolo in particolar modo due giovani promesse che si sono messe in luce negli ultimi anni Fernando Alonso e Kimi Raikkonen a trionfare però nel Gran Premio inaugurale è Giancarlo Fisichella seconda guida Renault proprio a fianco dello spagnolo dopodiché sarà quest'ultimo a vincere i successivi tre Gran Premi Malesia, Bahrain e Imola per poi invece lasciare il gradino più alto del podio allo sfidante Raikkonen in Spagna e a Monaco. Nelle 19 gare in programma i due si spartiranno equamente i successi, 7 a testa, lasciando 3 vittorie a Montoya e, come visto, una a Schumacher e Fisichella. A decidere il Mondiale, al di là delle vittorie, è la maggior Costanza che di fatto chiude i giochi mondiali al terzultimo appuntamento stagionale corso in Brasile dove ha luogo la prima doppietta dell'anno McLaren, con Montoya davanti a Raikkonen. Terzo giunge Fernando Alonso. Ma proprio grazie alla maggiore costanza è quello che basta al pilota della Renault per diventare campione del mondo. All'epoca il più giovane di tutti a riuscire nell'impresa, a 24 anni e 59 giorni battendo Emerson Fittipaldi che deteneva il record dal 1972 con 25 anni e 309 giorni. Il record di Alonso verrà però presto battuto nel 2008 da Lewis Hamilton campione a 23 anni e 300 giorni e a sua volta battuto da Sebastian Vettel nel 2010 a 23 anni e 134 giorni. La classifica finale 2005 vede Alonso primo con 133 punti e il secondo a 112 Schumacher terzo a 62 Renault vince invece il suo primo titolo mondiale costruttori con 191 punti davanti a McLaren 182 e Ferrari a 100 quest'ultima dovrà cercare di correre subito ai ripari per evitare un'altra stagione disastrosa dopo anni di dominio Vedremo nel prossimo episodio cosa ci riserverà il 2006. Ciao!